0: Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen. Wieder zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Mensch, Daniel, gleich starten wir gleich rein. Jetzt haben wir schon lange nichts mehr aufgenommen. Wir haben so viel vorproduziert. Jetzt müssen wir mal wieder ein paar Folgen machen. Wir sind heiß. Daniel, ja, bist du auch willkommen.
1: heiß? Ja, natürlich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin richtig heiß. Äh, Klaus, wann haben wir den letzten Podcast zusammen gemacht? Oh, Alter, das ist gefühlt zwei Monate Ahnung. her. Der letzte warst du ja mit Sascha, ne? den ja. haben
0: wir ja dazugeholt und das war ja mega kompetent, das habe ich mir ja reingezogen, das habt ihr richtig gut gemacht zusammen. Ich habe auch zwei, drei ja. Rückfällungen gekriegt, dass das toll war und
1: ja, jetzt äh, sind mir wir wieder, das dynamische Duo. Äh, weißt du, was mir wichtig wäre heute? Na? Dass wir das Ganze nicht so lange gestalten, ich habe nachher noch Fußballtraining und... Äh Du weißt ja, ne? pro Minute gibt es da Strafen. Also nicht, dass das hier der teuerste Podcast
0: ist. Äh, Geschichte
1: Müsst ihr nicht Burpees machen? Pro Minute ein Burpee, dass du
0: zu spät bist? Ja, dann würde ich ja gar nicht mehr kommen. <lacht> Den bräuchte ich ja nicht machen. <lacht> Na gut, okay, pass auf, dann holen wir unseren Experten gleich dazu. Daniel, um welches Thema
1: geht's denn heute überhaupt? Heute geht es um das Thema Böhm, glaube ich. Ey, ohne Witz, ich bin richtig heiß auf das Thema, ne? Also äh, allgemein, ich glaube, Klaus, bei dir, äh, dir geht es ja genauso. Ich bin ja heiß auf Zukunftsthemen. Ne? Und das ist ein unheimliches Zukunftsthema ähm, aus meiner Sicht. Und das ist ja auch schon aktuell ein aktuelles Thema. Ne? Aber ähm, ich bin gespannt, was es da so für Erkenntnisse gibt. Und weißt du, wo ich, worauf ich gespannt bin? Ne? Wie bin stark ich gespannt, auf was du gespannt bist. Ja, und dann bin ich gespannt, auf was du gespannt bist da bei dem Thema. Ich bin gespannt, inwiefern das schon Anwendungen findet. Ja, okay.
0: Also dann holen wir uns einen Experten dazu. Wer ist unser Experte? Alex, stell dich mal vor. Jo,
2: also hallo ihr zwei erstmal. Hallo ja, an die äh, Abwasserfreunde draußen in Deutschland und der Welt. Ja, ich bin der Alex Oehler, ähm, bin ja leidenschaftlicher Wasserwirtschaftler, sag mal so, ähm, auch als heimlicher Botschafter unterwegs. Aber mehr oder weniger ein Eigeninteresse. Ne? Also ich mache das nicht auf Berufung. Genau, bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Hobbys habe ich auch einige, zum Beispiel Wasserwirtschaft und BIM. Ähm, danach spiele ich noch ein bisschen Musik. Ja, kann, ich kann ein bisschen Trompete spielen, aber nicht professionell. Bin in Thüringen geboren, in Weimar. Arbeite seit 1995 in Weimar in der Regel. Ja, Kommt vom Dorf, das sage ich mal dazu, das war das Privat.
0: <lacht> genau. Ja, und du hast uns, du hast mich ja geflasht, als wir uns in, 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 in Göttingen, ne? In Göttingen haben wir uns genau, kennengelernt genau. abends. Ähm, und du hast ja gesagt, du kennst den Daniel, aber du kennst ja nicht den Daniel Jering von uns, sondern den Daniel Mattig. Und deswegen habe ich, hab ich die ganze Zeit gedacht, oh, du kennst Daniel ja schon, dann laden wir den ja ein, ihr kennt euch ja schon,
2: super. Wo <lacht> du? <lacht> <lacht> du musst noch sagen, wo du arbeitest. Du hast nicht gesagt, okay. wo du arbeitest. Ja, jetzt können wir ein bisschen in das ja. äh, Berufliche reinsteigen. Genau. genau. Ähm, ich arbeite momentan. Für ein Planungsbüro in Aachen seit ein Jahr und sieben Monaten. Genau, bin dort als ja, BIM-Berater, Innovationsmanager, wie man es auch immer nennen möge, BIM-Manager für die digitale Planung zuständig. Was ähm, hast du vorher gemacht? Vorher.
1: Ja. Ich habe mir gemerkt, du bist 25, äh, 65. 55, ja, das du, halt, nein, er sieht aus. sieht, auf, ey, das er sehen, sieht auch viel sieht jünger aus. übrigens. Auch als, der sieht jünger aus als wir beiden, Klaus. Genau. Also, Alex, äh, was hast du davor gemacht?
2: Okay, also ich habe ähm, mittlere Reife gehabt, ja, 95, und habe gedacht, was willst du werden? Ähm, Archäologe wollte ich werden, das hat nicht geklappt. Architekt wollte ich werden, hat auch nicht geklappt. Dann bin ich halt erstmal Bauzeichner geworden. Danach habe ich ja, die Bauzeichnerlehre mit Tiefstraßenlandschaftsbau, schon Wasserwirtschaft dabei, na, ne, hörte ja schon raus, habe ich da ähm, halbwegs erfolgreich hinter mich gebracht, bin zum Bund gegangen und habe ja in der Bundeswehrzeit meinen Bautechniker angefangen. So, jetzt machen wir ganz kurz. Du willst ja zum Sport, ne? Dann, Nein, also nach dem Bautechniker kam, ja. kam der Umweltingenieur, Bachelor, dann der Umweltingenieur für Wasser und Umwelt. Da war ich dann 2015 fertig nebenberuflich und habe nebenbei halt in den diversen Jobs gearbeitet. Also als Bauzeichner, Bautechniker, Ingenieur, Projektleiter und mal ein Jahr und ein halbes, glaube ich, war es als Leiterkonstruktion Konstruktion im Anlagenbau. Wasserwerke, Kläranlagen, Pumpwerke, ähm, Talsperren. Ja, irgendwann bin ich dann auch nochmal in ein Büro in Wiesbaden gelandet, habe dort die Niederlassung in Weimar gesessen und habe Abwassertechnik dort speziell gemacht und bin ja, 2021 in meinem alten Büro, wo ich früher gelernt habe, mal ausgeschieden als Bauingenieur und Projektleiter und habe mir was Neues gesucht. Das war dann halt das Hobby zum Beruf machen, also ich war schon leidenschaftlich irgendwie Digitalisierung äh, mich dafür interessiert und habe gedacht, wo kannst du das denn mit viel Spaß unterkriegen und das habe ich dann bei dem Ingenieurbüro in Achim, Born und Ärmel, ja, eine Stelle gefunden, wo ich das machen darf, genau und da bin ich halt, ja, vom Bauzeichner zum BIM berater würde ich sagen, ja sich erfassen, ne? mutiert.
0: Das ist ja quasi dein Nebenjob. Bei Born Ärmel. ne? Eigentlich bist du ja Influencer, oder? Auch. Du bist aber ja, du bist ja quasi mega auf LinkedIn auch vernetzt. Wir haben festgestellt, du hast mehr LinkedIn-Kontakte als ich. Das ist ja schon falsch eigentlich. Das und, ist nicht äh, gut, aber das
2: ändern wir bald. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber äh, das ist ja auch, da machst du ja auch viel, ne? Du kennst ja auch äh, dich in der, in der Wasserbranche auch mit vielen Leuten aus und das ist ja wahrscheinlich bei diesen Zukunftsthemen auch wichtig, sich zu vernetzen, ne?
2: Genau, Ja, das ist, wenn wir jetzt mal auf die Tätigkeiten, die ich im Job habe, ungefähr, ne, alle habe ich auch noch nicht auf dem Schirm, was so meine Aufgaben in der Firma sind, ähm, ist natürlich Beratung, Auftraggeber, Angebotswesen, die Projektmanagement-Teams beraten, Projektteams beraten, ähm, dann Entwicklung und Forschung von genau dem, was den Daniel interessiert, ne, was wird denn von der digitalen Planung schon eingesetzt von BIM, das ist auch meine Aufgabe, den ist, also die ja, den Istzustand halt voranzutreiben, aber auch die Vision zu haben. Verbandsarbeit mache ich auch vom Berufswegen, das heißt DBA, DVGW und Building Smart. Können wir nachher gerne nochmal drauf eingehen, wenn ihr dazu Fragen habt, was da passiert. Ja, ansonsten, wie es der Klaus schon gesagt hat, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing mache ich auch anteilig, so ein bisschen mit. Aber halt über die digitale. Inhalte, ne? nicht die Projektinhalte. Das ist dann nicht ganz so meins, weil so tief stecke ich in den Projekten meist nicht drin. Genau. Dann bin ich BIM-Referent, Tagung messen, Social Media, Webseite und was dazu wird. So wie Klaus mich halt kennengelernt hat, so unterwegs sein.
1: Und nebenher aber arbeitest du in einem Ingenieurbüro. Richtig. <lacht> also, wann wurdest du das erste Mal mit BIM konfrontiert? Das ist eine gute Frage.
2: Also mit dem Begriff BIM war es glaube ich so 2016, das ist gar nicht so lange her. Ne? BIM ja. gibt es schon viel länger den Begriff. Ähm, mit 3D-Modellen habe ich schon eher zu tun gehabt und habe noch nicht gewusst, dass das was mit BIM zu tun hat. Also mein erstes 3D-Modell selber erstellt, habe ich 2004 von der Kläranlage. Auch so ein bisschen aus Eigeninteresse habe mir mal so eine kleine Kläranlage mitten in Thüringen gesucht, mit, was hatte die 1600 Einwohnerwerte. Und habe mal aus den 2D-Plänen, die meine Aufgabe waren, mal ein 3D-Modell erzeugt. Das war ein ganz dummes Visuell halb schönes 3D-Modell. Ja, und irgendwo 2016 habe ich mal von BIM gehört und gelesen, habe mich da mal reingelesen und mit, sage ich mal, Projektleitererfahrungen ähm, und sonstigen Erfahrungen ist es halt ganz interessant gewesen, dass die Ansätze und die Ideen, also die Visionen von BIM gut in die Arbeitswelt passen, habe ich gedacht. Aber jetzt habe ich
0: zwei Fragen für dich, immer. die ich mir immer wieder stelle beim Thema BIM. Und ihr alle habt sie euch jetzt auch gerade gestellt. Die erste Frage ist, was ist denn jetzt BIM?
2: Ja, also das Wort BIM nehme ich sehr selten in der Praxis in, Hand, äh, in den Mund. Nicht in die Hand, in den Mund. Liegt einfach daran, dass ganz viele vor den drei Buchstaben ein bisschen Respekt haben. Heißt Übersetzt heißt BIM Building Information Modeling. Ich habe das schon mal rausgehört in eurer Folge 60. Na? Da hat äh, schon mal der ähm, Rüdiger Heidebrecht ein bisschen Richtung BIM was erzählt. Das ist halt, ich übersetze es immer, sind ähm, Technologien, Workflows, Standards, die entwickelt werden, um uns in dem Arbeitsalltag bei Projekten zu unterstützen und zwar über alle Projektphasen hinweg. So, das sagt jetzt alles und nichts. Aber das verstehe ich unter BIM und wenn ihr es genauer wissen wollt, fragt einfach tiefer nach. Versuchen wir mal das rauszukriegen, genau, was für euch BIM bedeutet. Nämlich,
0: jetzt kommt nämlich meine zweite Frage und äh, das ist ein bisschen jetzt eine Lustige Frage vielleicht auch, aber das ist das, was ich mich dann als zweites immer frage. Wenn mir jemand BIM erklärt, dann frage ich mich nicht mehr immer: Was ist denn jetzt eigentlich BIM? Weil ich verstehe es immer nicht, weil das okay. ist so weil die, diese Erklärung, die ich bis jetzt das gehört habe, die verstehe ich einfach immer nicht. Und wir haben schon tausend Leute versucht ja. zu erklären, auch Professoren und so. Vielleicht bin ich da auch irgendwie, das ist auch vielleicht zu komplex oder so. Deswegen frage ich mich immer nach der, dann habe ich immer noch die gleiche Frage, was ist ja. denn das jetzt? Wollen wir mal ein Beispiel
1: nehmen? Ja, ich darf, bitte. Darf, darf, ich, darf ich auch mal, ja. darf ich mal Klaus ja, einfach darfst. erklären, wie ich das mal ja. verstanden habe? Ja, man kennt irgendwie, irgendwie so ein Leistungsverzeichnis. Das kennt man heutzutage, oder? Klaus kennt so ein Leistungsverzeichnis. Und jetzt, jetzt drücke ich auf einen Knopf rauf ne, und auf einmal wird da draus ein 3D-Modell. Und das in umgekehrter Reihenfolge, so stelle ich mir das immer oh. vor. Nee,
2: die und Reihenfolge das hin ist und her. richtig. Die okay. Reihenfolge ist richtig. Also ich sage immer, jetzt mal dem der Erklärung vorweggegriffen, man sollte immer von der Zukunft in, in, in die Vergangenheit denken. Also immer, was brauche ich denn wann? Wenn ich das weiß, kann ich dann dahingehend digital ähm, vorankommen. Ähm, jetzt will ich erstmal kurz Klaus seine Frage nochmal beantworten. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Klaus, hast du mit Lego gespielt? Ja, natürlich. Gut. Äh, Daniel?
1: Ja, ich spiele heute, okay. ey, ohne Witz, ich spiele gerade mit meinen Kindern ganz viel Lego. Okay. Ja, du, äh, aber lego draußen, aber das
2: ähm, Ja, aber kurz, okay. kurz
1: da muss ich kurz einhaken, Alex. Ja, okay. Ich habe
0: gerade bei LinkedIn dem Herrn Moxingbird geschrieben, die haben ja diesen Kanalspülwagen hm. ähm, äh, gehabt als Lego-Modell, das man äh, besorgen kann. Wenn ihr da alle mal liked, dann kriegen wir irgendwann so einen Kanalspülwagen mit Fett im Kanal. Könnt ihr bei LinkedIn mal suchen? Moxingbird heißt das. Also Moxingbird. auch Lego übrigens, ne? Ja, das äh, habe ich schon, und, glaub ich
2: glaube, ich war auf der IFA, äh, nee, nicht IFA, was war Auf der infra list ist ja gesehen.
0: Also, wenn du uns hier zuhörst, schöne Grüße, oder wer sagt Ihnen das? Wir machen Werbung für dich. Also, ich finde das toll, nur zur Info, und damit würde ich auch gerne mal spielen. Also, Lego, genau. ja, ich habe mit Lego gespielt. Entschuldigung. Okay, dann stellst du euch mal so einen bist Lego-Stein
2: vor. Nicht bezahlte vor, ne? Werbung, ne? Nee, äh, okay, also ein, ein, ein Spielstein. <lacht> <lacht> genau, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, Gibt es ja auch verschiedene Varianten davon, muss ja nicht das mit dem L sein. Lembaustein, ja. Genau, den, den Spielstein, so den mit den vier Noppen oben drauf. Den Vierer. Genau. So, der ist jetzt noch blau, genau. Das ist unser 3D-Modell. Also den gibt es jetzt einmal ähm, real in deiner Hand und dann nochmal virtuell auf deinem Rechner. So, der real in der Hand, ne, der, den siehst du, der ist blau. Der hat vielleicht noch einen Zentimeter mal einen Zentimeter mal 0,7 in der Höhe. Ja, irgendwelche Abmaße mehr weißt du gar nicht von dem Ding, was du in der Hand hast. Jetzt nimmst du aber das Gleiche, den digitalen Zwilling, äh, in deinem Rechner und packst ein paar Informationen dran. Ne? Zum Beispiel, wer ist der Hersteller? Wann wurde das Ding hergestellt? Äh, welches Material ist es denn? Ja? Die Abmaße nochmal, vielleicht die Farbe, die Dichte, vielleicht die Abschreibung, vielleicht auch das, das, die Lebensdauer, wann zerfällt denn dein Negostein? Wann hast du ihn zu reinigen? Ganz wichtig. Genau, da macht ja durch das viele Anfassen. Wie ne? oft oder haben meine Kinder da schon reingebissen und wie viele genau. sind dran? Richtig, und dann kleckert man, weil jemand eine Schokolade drauf oder so. Genau. Also im Endeffekt, der digitale äh, Lego-Stein, der kann viel intelligenter sein als der Analoge, den du in der Hand hast, weil du kannst alle Informationen, die irgendwo in der Anleitung stehen, ranpacken. So, so stell dir mal BIM vor. Deine Modelle, deine Kanalsysteme, deiner Kläranlagen, der Wasserwerke, sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen, du hast die 3D- und sagst, irgendwann will ich die Informationen haben. Ich muss natürlich einen Wunsch haben, einen Bedarf da dran. Und dann packe ich die da dran. So, und wenn ich jetzt meinen LV erstelle, so wie es der Daniel gesagt hat, dann drücke ich auf den Knopf und kriege die Informationen, um mir neue Steine zu bestellen. Ähm, damit ich denselben blauen Video kriege kriege ich dann aus dem digitalen Zwilling raus. Dann kriege ich den Bobs ins LV, kann es schicken zu dem Hersteller, und dann kriege ich nächste Woche ein schönes Paketchen mit vielen neuen blauen Steinen, die genauso die Eigenschaften haben wie dein alter blauer Stein. So ungefähr. Also das ist mal ein Anwendungsfall gewesen des Modells, was man damit machen kann. Du kannst natürlich virtuell auch versuchen, aus 100 blauen Steinen mal eine Pyramide zu bauen, und dann erstmal prüfen, ob das geht. Wenn es geht, machst du es dann analog nach. Also das wäre auch ein Anwendungsfall. Simulation deines Baufortschrittes. Man kann alles mit Medico erklären im Endeffekt. Hast du jetzt so ein bisschen Ahnung, was BIM ist? Also, äh, ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen blöd
0: gestellt, weil natürlich <lacht> wusste ich das alles schon vorher, ist ja klar. Ich wollte ja nur für unsere Zuhörer, okay. weißt du. Ähm, nein, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ne? Also ich stelle mir das halt immer so vor, also ganz ehrlich, ich komme eigentlich aus der Automobilbranche. Die ersten vier Jahre habe ich gemacht und dann äh, in, in, da hatten wir alles in 3D. Ne? Da wurde nur in 3D geplant und in 3D konstruiert und das Auto 3D zusammengesetzt. Das war, ist vor 15 Jahren gewesen. Ne? Ich bin auch schon alt. Ja? Noch nicht so alt wie du, aber auch alt. Und ähm, äh, da hatten wir das alles schon. Und dann kam ich in die Abwasserbranche und da haben wir mit 2D-Papierplänen auf einmal gearbeitet. Ne? Also ich habe ja immer diesen Spruch unsere Branche ist anderen Branchen immer zehn Jahre hinterher. Und wo ich mich dann immer frage, okay, muss das so sein, warum sind wir da, warum, warum kommt das jetzt erst? So ne? Also diese Frage, ähm, liegt das, woran liegt das? das Dass die frage. Automobilbranche das schon hat und wir das noch nicht haben? Oder war das noch nicht nötig? Oder, oder wollen wir das einfach noch nicht? Oder das, ja, keine Ahnung.
2: Daniel, hast du eine Idee? Ich muss noch überlegen.
1: Ich, ich, ich glaube, es ist einfach, weil es zu so teuer und so, weil ja der Sinn und der Nutzen nicht erkannt wird und wurde. Ne? Ähm, das
2: Zweite, glaube ich, eher. Der Nutzen. Ja, okay, und die Angst davor, dass es teuer ist, natürlich.
1: Ne? Definitiv. Genau.
2: Und weil natürlich, ähm, ich sag mal, vielleicht auch die Zwänge bei der Automobilindustrie höher sind. Ne? Der Druck ist höher, effektiver, wirtschaftlicher, innovativer und vielleicht auch ein bisschen an den Arbeitsmarkt ja, ähm, orientiert, ne, Fachkräftemangel, sich umzustellen. Und das muss die viel eher schaffen, weil die waren in einem höheren Wettbewerb. Wir Wasserwirtschaftler sind wahrscheinlich nicht in so einem hohen Wettbewerb, dass irgendjemand sagt, wenn wir das nicht machen, zum Beispiel wir Deutschen, na, dann machen es die anderen und kommen zu uns und planen und, und bauen die Wasserwerke. Das ist ja nicht so. Und die klären dann das na, bei uns toll. passieren auch die Planungsstriffe
0: hintereinander und in der Automobilbranche sind das halt tausend Leute, die richtig. an so einer C-Klasse da mitarbeiten, gleichzeitig, wo Tests passieren, jeder muss seinen Bauteil irgendwie reinbringen, hm. alles wird eingekauft, ist halt auch sehr viel schneller und komplexer, ist schon alles richtig, trotzdem habe ich mich immer gefragt, habt ihr mal ein komplexes Rüb? Mit einer 2D-Zeichnung versucht zu verstehen, mit Klärüberlauf, Beckenüberlauf, Drossel, Zulauf, Ablauf, wo sind welche Einbauten drin, äh, Radien und so weiter.
2: Wo hast denn du studiert, Klaus?
0: Ich? Ja. Also äh, zweimal, Rostock und Weimar. Okay. Also das erste war Wirtschaftsingenieurwesen in Rostock und natürlich in Weimar, in dieser tollen Stadt, Wasser und Umwelt. Da haben wir ja. auch gerade einen Podcast so aufgenommen mit dem Professor das Bayer. Ähm, das aber interessiert egal. mich. <lacht>
2: ähm, das da habe ich auch gelernt. Also dort habe ich in diesem blauen, ich habe es ja Fernstudium gemacht, in diesem blauen Büchlein von der DBA, habe ich das ähm, mir auch erarbeitet. Und dann konnte ich es mir dann irgendwann vorstellen. Ich musste natürlich auch 2D-Pläne machen. Also konstruieren, nee, zeichnen. Wie
1: schwer ist es eigentlich als Bauzeichner, wenn man dauerhaft in 2D denkt, auf einmal eine nächste Dimension dazu zu bekommen und sogar eine vierte Dimension?
2: Das, ist das Schöne es ist, es ist gar nicht schwer, weil ich schon in der Ausbildung, meine ersten Skizzen, die ich machen musste, waren Isometrien, Zentralperspektive. Ich musste, bevor ich meine erste Kläranlage zeichnen durfte, diverse Würfel und Zylinder und Pyramiden miteinander verschneiden und mir dann Abwicklung ausdenken. Und das alles im 2D mit Hand auf dem Papier. Also ich habe wirklich meine ähm, ersten zwei Jahre nicht am Computer gearbeitet. Und daraus muss man automatisch 3D denken. Die Zeichner das haben das nur 3D du gedacht.
0: Sofort. Das verlernst du sofort. Oh, weil geht. zum Beispiel in der Automobilindustrie ist es so, die denken gar nicht in 2D, die konstruieren das in 3D Okay. Und machen dann aus dem 3D-Modell eine 2D-Zeichnung zum Anfragen bei irgendwelchen Herstellern oder so. Ne? Oder schicken gleich das 3D-Modell zum Hersteller. Also, die fangen gar nicht erst an in 2D, sondern die bauen das in 3D wie so ein Lego. Du hast Lego vorhin erwähnt. Ne? Ja. Als ob die das in Lego zusammenbauen und teilweise konnten unsere Konstrukteure im, im Automobilbereich gar nicht mehr in 2D denken. Das konnten die gar nicht. Die konnten nur sagen, das ich baue das schade. jetzt in 3D mir zusammen, ich mache dann so einen Rotationskörper und dann habe ich das ja hier in 3D und kann das hindrehen, wie ich will. Und dann kann ich ja hier einen Schnitt durchlegen, da habe ich meine 2 d zeichnung und ist die ja gleich da. Aber in 2D auf dem Papier kon konnten die das nicht mehr.
2: Das merke also, ich ja auch so zunehmend, dass die Planableitung, die wir ja in der Wasserwirtschaft und der Bauwirtschaft ja brauchen. Ne? Also die wenigsten auf der Baustelle nehmen das Modell per Tablet in die Hand oder VR-Brille oder HoloLens. Das Thema fand ich cool. Letztens. Ähm, ähm, Nehmt das in die Hand und setzen auf und, und bauen dann draußen das, was wir äh, planen zum Beispiel. Das machen ja die wenigsten. Das heißt, die 3D-Modelle sind immer noch wesentliche Grundlage, um für die Baustelle Informationen abzuleiten. Und das sind Listen, Pläne ja, und sonstige Inhalte. Genau. Okay. Ja. Habt ihr Fragen, weitere Fragen zu BIM? Also ich glaube, der Daniel hatte ja vorhin mal gefragt, ob das in der Praxis schon angewendet wird. Das war so eine schöne Frage. Ähm, jein. Ja, in also einigen Projekten, nein, nicht in allen und auch nein, nicht überall und in allen Büros oder für alle Auftraggeber. Das ist halt äh, momentan eine Übergangsphase, die was, vor ein paar Jahren gestartet hat. Was für Skills oder was für Fähigkeiten
1: brauchen dann Personen, um das überhaupt auf die Beine zu stellen?
2: Jetzt wird es spannend, auf die Beine stellen. Kann man, also, kann man eigentlich
1: sagen, um das zu konstruieren oder um das mh. zu visualisieren oder ähm, wie läuft das dann ab? Also wir können ja mal, also sag mal, welche Fähigkeiten man dafür braucht. Okay, Also es gibt ganz verschiedene
2: Rollen in dem, in dem Zusammenhang. Ne? Erstmal können wir ganz klassisch sagen, ein Beispiel bei uns in der Planung, so ein Projektteam besteht ja aus Projektleitung, äh, Teamassistenz. Dann kommen die ganzen Fachingenieure der Gewerke, also Bautechnik, Maschinentechnik. TGA, Elektrotechnik, sonstiger wie Tragwerksplaner, die kommen dann noch mit ins Spiel und irgendwann wird aus dem Projekt vielleicht ein 3D-Plus-Projekt, so nenne ich das gerne, ne? wenn ich ein bisschen mehr mache, als nur 3D-Modelle erzeugen, um Pläne abzuleiten, sondern wenn ich noch die Informationen bewusst anreichere an dem Modell, wie bei dem Legostein. Ne? Wenn ich das machen möchte, dann brauchen die einzelnen Mitarbeiter unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, Die Konstrukteure, die müssen auf alle Fälle wissen, also die, die an dem Modell arbeiten, ähm, was muss ich beachten? Neue Regeln vielleicht, neue, neue Templates, neue, neue Vorlagedateien, vielleicht auch neue Zusammenhänge. Die Ingenieure müssen sich Gedanken machen, ja, ich mache das nicht wie immer, ich möchte jetzt in der Leistungsphase 2 schon definieren, was ich in der 3 hinten im Modell für Informationen ableiten möchte, was ich da sehen möchte, mindestens um weiterarbeiten zu können. Das ist beim Statiker ein ganz schönes Beispiel. Ne? Wenn das Modell da ist und der Statiker loslegt und dort was zu berechnen will, wenn jetzt an den Pumpen kein Gewicht dran, liegt, äh, dran steht im Modell, muss er sich die Datenblätter besorgen. So, Jetzt ruft er den äh, Maschinentechnikingenieur an und sagt, hast du Datenblätter abgelegt? Nö, ich habe das berechnet und wir haben unsere Standardpumpe genommen. Also da gibt es jetzt noch keinen Datenblatt. Das mache ich später in der 5. Okay, wie viel wiegt denn deine Pumpe? Da muss ich doch mal in eine Datenblatt gucken von einem anderen Projekt und so weiter. Dann ist das so ein langer Prozess, iterativ, bis wir irgendwann an die Informationen kommen. In den BIM-Projekten oder 3D-Plus-Projekten machen wir uns vorher halt schon Gedanken, wer braucht wann was für Informationen im Modell. Und der Statiker gibt seine fünf äh, Informationen, die er benötigt, zum Berechnen, Bemessen. Und die sollten dann, wenn er die Modelle übergeben bekommt, auch an die Modellen dran stehen. Also in den Objekten verortet sein, die er braucht. Pumpen, Gerüste, Rohrleitungen, ähm, ja, ansonsten Verkehrslasten, etc. Genau. Und das, das zu managen. Also das ist eine Rolle, die ähm, in den Projekten dann neu kommt, ne, die man dann braucht. Jemand, der sagt, ich unterstütze das Team und ähm, führe das Team ja, so durch das Projekt, durch die Projektphasen durch. Da muss man halt schauen, dass man die Standards erzeugen wenn wir sie erzeugt haben, dann halt auch in den Projekten intensiv einsetzen und dann entwickelt sich das. Also es kommt auch nicht von heute auf morgen. Außer man kriegt ein Dün Projekt vom Auftraggeber auferlegt. vertraglich Dann muss man natürlich viel schneller dort arbeiten. Viel welche? schneller innovativ.
1: Ja, du sagst dann, welche öffentlichen Kommunen ähm, fragen das aktuell
2: schon an? Es sind in der Regel die größeren Fernentsorger und Entsorgung wenn ich jetzt keinen Namen nennen will. Ich glaube, der Sascha arbeitet bei ihm. Genau. genau.
1: Also da ja, hatte ich mal also irgendwie auch vor ein paar Jahren gehört, ab 10 Millionen Bausumme äh, werden die BIM an. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch schon runtergegangen sind von den, von kann den ich Schwellen. Kann
2: ich nicht genau sagen. Also ich habe lange ja. nicht mit den Beteiligten dort gesprochen, die da zuständig sind. Ich würde empfehlen, ähm, ab einer bestimmten Größe definitiv, aber auch ab einer bestimmten Komplexität des Projektes. Also es muss nicht unbedingt 10 Millionen sein. Es kann auch 2 Millionen Projekt sein wenn es komplex ist und die ähm, ja, digitalen Technologien und Workflows uns dort unterstützen, dann macht das Sinn, auch bei kleineren Projekten das einzusetzen. Und es gibt auch Großprojekte, die so einfach sind, wo man sagt, ähm, ja, zwei, drei Anwendungsfälle, dann wäre das gut. Ich glaube, auch den Begriff Anwendungsfälle sollte ich vielleicht mal kurz erklären. Mhm. Oder habt ihr das meine, meine,
1: schon das, das war meine nächste Frage. Genau. Okay. Also, ja, beschreib mal ein paar Anwendungsfälle Genau. Bei uns aus der Branche.
2: Genau. Und, und bei uns und aus der Branche. Und auch die cool. Zielstellung, die dahinter lag. Genau. Also im Endeffekt, ein Anwendungsfall ist ja im Endeffekt nichts anderes, als wir bisher gemacht haben. Ne? Wir haben eigentlich irgendwas produzieren wollen in der Planung. Zum Beispiel Rohbaupläne oder Rohrleitungspläne oder Kanalnetzvisualisierung, also Kanalnetzlenkschnitte oder Lagepläne. Und. Die Anwendungsfälle sind jetzt im BIM-Kontext halt immer modellbasiert. Das heißt, ich habe ein Modell und möchte dort ähm, einen bestimmten Anwendungsfall ähm, sozusagen ja, umsetzen. Einen, den ihr gut kennt, ist für die Leistungsphase 1 äh, so prägnant. Ne? Das ist die Bestandsmodellerstellung, was Bestandsdaten ja ähm, ausgewertet werden um dann ähm, ein Bestandsmodell zu erzeugen, von der technischen Anlage, von dem System, wie auch immer. Und das ist ein typischer Anwendungsfall, den sollte man in jedem Projekt überlegen, ob man den halt am Modell ähm, oder ein Modell erzeugt davon. Das geht vom Kanalnetz mit einer Drohne, wenn ich durchfliege ab einer bestimmten Größe, ne? dann kennt ihr euch da ein bisschen aus. Das könnte man machen oder man kriegt äh, GIS-Informationen oder man kriegt eine easy datei je nachdem. Und dann braucht man die richtige Technologie, also das richtige Software-Tool, das richtige Programm, um dann ein geeignetes Modell zu visualisieren, um ähm, später zwischen den Rohrleitungen Schächte zu planen, äh, Regenüberlaufbecken einzugliedern, ja, Ent Entwässerungskanäle und Le Trinkwasserleitung etc. Das ist ein Anwendungsfall, also Bestandsdatenerfassung und Modellierung hinten raus. Das wäre ein typischer Anwendungsfall. Gibt es, gibt es denn eigentlich ein
1: Standardformat? Also, ich, ich mache bloß mal ein Beispiel auf. Ne? Ja. Es gibt jetzt irgendwie eine, haben wir mal jetzt irgendwie äh, ein Bauvorhaben hinter uns, dann gibt es meistens irgendwie konstruktive Zeichnungen, auch schon in 3D-Möglichkeiten, von, von dem Anlagenausstatter. Ja. Und es gibt irgendwie eine Bestandszeichnung. Kommt nochmal ein Vermesser und misst auf. So, und das beide wird aber, beides wird nicht vereint meistens. Das sind zwei separate Punkte. Genau. Manche Betreiber vereinen das schon, aber viele noch nicht. So, und ähm, gibt es irgendein Standardformat, worauf man sich geeinigt hat, wo man dann alles miteinander verschneiden kann und so weiter?
2: Ja, also es gibt ein international gültiges, offenes Standardformat, wo es alles vereinigt werden soll in Zukunft. Momentan ist das. Ähm ja, schon in einer guten Ausprägung. Also es ist das IFC-Format, Industry Foundation-Format, wenn mich hier alles täuscht. Ich müsste nochmal googeln. Ähm, Im Endeffekt ist es das offene Austauschformat für die Baubranche, äh, für 3D-Modelle. Ähm, Im äh, Maschinenbau ist das meistens das Step-Format. Das kennen auch alle Maschinenbauer. Genau, Klaus kennt das, der Nick. Und ähm, das IFC-Format baut sogar auf der äh, Step-Struktur auf. Also es ist sozusagen ein. Äh, ja, ein Geschwisterchen geworden oder aus, aus dem Step-Format mit entstanden, so habe ich es mal gehört, von denen, die sie erfunden haben vor vielen, vielen Jahren. Es sollte schon mindestens 15 Jahre alt sein. Ähm, also, oder noch älter. Genau, und dieses IFC-Format wird von Building Smart international ähm, fortgeschrieben und es wird auch ähm, jede Version ISO standardisiert, äh, standardisiert. Das heißt, es ist ein internationaler Standard, um Bauwerksmodelle oder Anlagenmodelle äh, zwischen Softwareprodukten, zwischen am Projektbeteiligten auszutauschen. Und dieses Format kann schon ganz schön viel. Momentan wurde die Verkehrswege eingegliedert. Das Format heißt dann IFC 4x3 oder 4.3. Das ist das Aktuellste. Jetzt versuchen gerade die ganzen Softwarehersteller, ihre Im- und Export-Schnittstellen auf das Format auszurichten. Die Wasserwirtschaft ist da leider noch nicht so tief äh, verankert, aber du da hast können ja vor, wir das, du hast das ja, noch das be da
1: bedeutet, be warte mal, da muss ich noch einmal reingrätschen, bedeutet ja. das, wenn ich jetzt ein GIS-System habe bei mir im Verband und äh, zukünftig mein GIS-Anbieter äh, schafft dazu die Schnittstelle zu diesem Standardformat, ja. kann ich mir das in mein GIS importieren und ich sehe hier sofort dieses Modell?
2: Das geht nicht nur später so, das geht auch jetzt schon. Wir haben das in Weimar mit der Unima gemacht, mit einem Kanalnetz rund um die Herderkirche. Da haben wir von dem Kommunalservice Weimar uns die easybau datei besorgt. Ein Dienstleister hat uns eine IFC draus gemacht, die wurde in, auf äh, eine Plattform hochgebeamt. Und dann konnten wir mit einem Ocument Reality äh, Tool sozusagen die unterirdische Infrastruktur im IFC-Modell anschauen, aber auch in der Realität mit dem Tablet vor Ort anschauen, was da unter der Erde ist. Also das ist schon sehr weit fortgeschritten. Das, was noch nicht geht in diesem EFC-Modell mit den Systemen, es mhm. gibt noch keine standardisierte ähm, ja, Klassenkatalog, nennen die das. Also im Endeffekt Objektkatalog. Die Objekte sind teilweise einfach unbekannte allgemeine Bauelemente. Das Rohr, der Schacht, das Schachtbauteil, ne? der Schieber, der Deckel. Das sind alles Bauelemente, die gibt es noch nicht standardisiert in der Regel. Also Schacht gibt es schon, das heißt, glaube ich, Manhole äh, oder der Deckel obendrauf. Das ist schon standardisiert wegen dem Verkehrswegen. Die müssen ja ihre Straßenentfässerung ja auch definieren. Also dort wurde das mit reingenommen. Aber sowas wie Regenüberlauf oder, oder ähm, Drosselschacht oder ähm, ja, Fallschacht oder wie, was es alles gibt im System. Alles, was... Was der Wirtschaft spezifisch ist, ist für die Netze noch nicht definiert.
1: Gibt, da habe ich mal noch eine Frage, jetzt, ich weiß, wir gehen jetzt ziemlich tief rein, ne? aber ich habe mal ja. noch eine Frage, gibt es denn schon Anbieter und Hersteller, nehmen wir einfach mal einen Pumpenhersteller X, der dann auf seiner Homepage sagt, ey hier, lade dir dieses Format runter, das kannst du direkt als Objekt ne, in BIM integrieren, gibt es das ja da schon?
2: Ja, unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Qualitäten gibt es definitiv. Die Eine Firma aus Dänemark ist da sehr äh, Vorreiter gewesen. Da gibt es schon viele Jahre auch allgemein anonymisierte ähm, Modelle. Das heißt, da weiß nicht jeder, dass das KSB oder Vilo oder Pflückt oder Grundfrost ist, sondern man sieht es man sieht's ihm an, wenn man äh, in der Branche unterwegs ist. Aber sehr allgemein gehalten. Und die haben dann Prozessanschlüsse schon dran für Saugseite und Druckseite und für E-Technik. Also es gibt schon sehr intelligente Pumpenbauteile, die für diverse Software, Modellierungssoftware ähm, zur Verfügung steht. Ich will nicht okay. immer so viele äh, Namen nennen. Ich versuche ja. mich da ein bisschen auszureden. Genau, und das gibt's. Wichtig ist, diese Austauschformate sind der nächste wichtige Schritt für alle Anwendungsfälle. Weil wir sagen ja immer modellbasiert. Ne? Und wenn wir in den ähm, nativen Formaten bleiben, zum Beispiel Revit, oder Allplan oder Archicad oder was es alles gibt, dann ist man ja immer begrenzt auf die Software. Wenn jemand die nicht hat, kann er mit dem Modell nichts anfangen. Das heißt, wenn man die Modelle im ganzen Planungs- und Projektzyklus jederzeit wiederverwenden möchte zum Anschauen, zum Weiterbearbeiten, dann macht es Sinn, sich über ein allgemeines Austauschformat die einzelnen Modelle des Gebäudes, der Technik, der Kanäle, des Geländemodells, der Grundwassersituation, des Baugrundmodells etc. alles einzeln als Fachmodelle austauschen zu können. Und da ist das ifc format wirklich ähm, aus meiner Sicht das Richtige. Muss ich auch sagen, ich stehe auch dazu, weil ich ja bei Building Smart Mitglied bin. <lacht> nee, muss ich da nicht. Also ich, ich werbe dafür, sagen wir so.
0: Wer kann das denn öffnen? Braucht man da eine spezielle Software für, für zumindest das anzuschauen
2: oder kann man das mit einem PDF-Viewer öffnen? Okay, es sind keine PDFs, also nicht mit dem PDF-Viewer, aber es gibt... Wenn ihr das eingebt, IFC-Führer im Internet, dann gibt es diverse. Ich selber nutze ein Produkt aus den Niederlanden. Das ist richtig cool. Da kann man kostenlos sich anmelden. Wie heißt das? Wie, Jetzt wie heißt sag das, das doch mal. Du kannst hier ruhig was sagen. Wir machen <lacht> also Das ist ja alles unbezahlte Werbung. Wir nutzen BIM-Collab Zoom. Ähm, das ist ein ähm, Produkt, ein Führer für ein Aufgabenmanagement-Tool. Da wollte ich nachher auch sowieso noch drauf kommen. Wenn man nämlich wie die heißt Modelle das? haben: BIM-Collab. B-I-M-C-O-L-L wenn mich hier alles täuscht. Okay. Genau, und die haben einen kostenlosen Viewer, den könnt ihr ähm, offline installieren, also auf dem Desktop. Müsst dort noch eure Mailadresse, Vorname, Nachname, ja, vielleicht noch welche Firma ihr arbeitet hinterlassen. Ich glaube, ein paar Informationen wollen die haben. Ähm, wie immer. Und dann könnt ihr das installieren und dann schicke ich euch mal einfach ein paar Beispiel-IFCs, zum Beispiel Kanalnetz, ähm, und ja, dann könnt ihr euch so. das mal anschauen da habe ich nichts dagegen weil diese wir können, IFCs, ja jetzt, wir können das ja jetzt simulieren oh ja. ah wir
0: sind ja hier im Podcast da, können wir da stellt Aber euch schlimm.
2: vor ihr kriegt dann einzelne Modelle von mir zugeschickt und vielleicht auch eine kleine Anleitung wie ihr die öffnet und zum Schluss okay, seht ihr ein Bestandsmodell, ein Planungsmodell und die im Zusammenhang. Können wir da 3D. vielleicht
0: einen Link veröffentlichen in der, in der Podcast-Bio,
2: wo jeder mal sich eins angucken kann? Hast du irgendein ähm, Modell, was weißt Das ist? möchte ich noch nicht. Ihr, ihr werdet die auch mal nicht weitergeben, weil das ist ein ganz wichtiges okay. Thema, was wir hier ansprechen sollten. Das kommt nämlich aus meiner ehrenamtlichen Arbeit bei DWA, DVGW und Building Smart. Dort gibt es Bestrebungen oder was heißt Bestrebung? Dort gibt es schon äh, Handreichungen, die ihr euch angucken könnt. Das heißt, DBA hat ähm, ein Merkblatt rausgebracht mit DVGW zusammen. Das ist das äh, bei DBA M860 und bei DVGW das äh, W1070. Das sind, aber Inhalte sind die gleichen, bitte nur einmal kaufen. Ne? <lacht> da oder dort. Ähm, ja, die vertreiben das beide und das, da geht es um Teil Platt 1 geht es um allgemeines äh, Themen BIM in der Wasserwirtschaft. Und ähm, dann arbeiten jetzt bei DWA, DVGB äh, vier Arbeitsgruppen dran, um die nächsten Merkblätter aus dieser Reihe zu erstellen. Und bei zwei dieser Arbeitsgruppen bin ich dabei. Und wir erstellen dort halt Anwendungsfallsteckbriefe. Das heißt, wir denken uns mal die klassischen Anwendungsfälle aus dem Hochbau und überlegen, wie passen die in die Wasserwirtschaft. Das genau. fühle ich mich richtig prominent, Klaus, wenn wir das erst also sowas
1: machen. Ihr kriegt noch das vorab ey. und
2: dürft mir natürlich ein Feedback geben, ob das überhaupt Sinn macht, was wir da tun. Ihr seid dann so unsere crash test dummies Und ähm, nee, wir werden also Ziel ist, die Modelle, die im, unter Kontext Building Smart erzeugt werden, also ich erzeuge die unter, als Building Smart Mitglied, in Kooperation mit DWA und DVGB, die haben sich also zusammengesetzt und geeinigt, dass sie gemeinsam die Wasserwirtschaft voranbringen wollen werden dann in den DBA-Merkblättern ähm, die Anwendungsfälle beschrieben. Wie kann ich dann mit den Modellen vielleicht Kollisionsprüfungen äh, durchführen? Wie kann ich Qualitätsprüfungen durchführen? Und die Modelle werden, wie gesagt, zum Download später bereitgestellt. Die sind auch noch nicht so schön aufbereitet, dass ich sie der Welt präsentieren möchte. Aber das ist das Ziel Ende des Jahres, dass diese Modelle für den einen Anwendungsfall ähm, dann fertig sind, der Steckbrief fertig ist und vielleicht wird ja eine ka Bericht daraus, ne? wo dann steht, den Down, den, die EFC-Dateien könnten sie sich unter diesem Link downloaden. Das muss aber noch zwischen Building Smart und DWA dann auch nochmal freigegeben werden. Ziel ist es jedenfalls, dass wir BIM zum Anfassen machen möchten und nicht immer nur Theorie. Und das ist so Langfristig, halt auch das Ziel, dass wir Pumpwerke ähm, bereitstellen, vielleicht auch Wasserwerke, Kläranlagen, so Auszüge deren, ne, wo man runterladen kann und sagen kann: Ich gehe mal durch ein fiktives Pumpwerk, schaue mir das mal an. Wenn jemand eine VR-Brille hat, guckt er sich es in der VR-Brille an, kann sich das äh, dort hochladen. Also, wir wollen das, die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft ein bisschen auch zum Anfassen machen. Ähm, ihr könnt die dann bekommen und ähm, ja,
1: Stell mir das gerade so vor, ne? Jetzt, weil wir jetzt äh, den, oder der Zusammenhang zwischen Lego und BIM, ja. ein gutes Beispiel, fand ich das. Wenn wir jetzt bei BIM was konstruiert haben, dass wir bloß noch auf Knopfdruck drücken und dann kommt ein Lego-Set raus. Geht das auch?
2: Oh, diese KI, die, die muss noch jemand erfinden, aber jetzt hast du natürlich äh, in die große Podcast-Runde die Idee gestreut. Hm. Ja, richtig. Also du wirst, ich denke mal, in einem halben Jahr wird es das geben. Mhm. <lacht> ja. Klaus, du bist glaube ich... Bei Jens Font gibt es das ja. ja
0: schon. Den letzten, wenn ihr gesehen habt, er hat so eine Kugel genommen, ja. ja. hat die in den Bunker da reingeschmissen und dann hat er sofort ein 3D-Modell gehabt und hat gewusst, wo die Gegner stehen.
1: Klaus muss ein Mikrofon das. in die Hand nehmen.
0: Oh ja, also wie gesagt, äh, der hat so eine Kugel gehabt, hat die dann in den Raum geschmissen und hat sofort ein 3D-Modell gehabt. Und das hat er gleich online zur Verfügung gehabt für seinen Q und der hat ihm gesagt: Wo muss er die Granate hinschmeißen?
2: ich meine, ihr habt das ja, wie gesagt, in der Folge 60 schon mal alles gut durchgespielt. Ich war so begeistert von dem Rüdiger Heidebrecht, wie der das erklärt hat. Also die Wasserwirtschaft ist dran, die DBA ist dran. Wir müssen uns nur noch ein bisschen vereinigen, also die einzelnen Arbeitsgruppen. Ja, sage ich mal. Und dann geht da auch ein großer Wurf. Wir sind auch da dran an der Vernetzung, gerade unter den Arbeitsgruppen. Wie gesagt, die Anwendungsfälle, die wir gerade bearbeiten, einer davon heißt halt Kollisionsprüfung von geplanten Leitungen mit Fremdleitungen. Dann ist die Frage, wie kriege ich die Fremdleitung modelliert? Die geplante, okay, das kann die Software, mit der ich plane. Jetzt muss ich nur die ganzen sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Erdreich versteckt sind, auch noch alle ins Modell kriegen und dann noch mit einer gewissen Genauigkeit. Oder Ungenauigkeit, je nachdem. Das wird dann in den Steckbrief beschrieben. Die Idee ist ja auch, dort Funktionsräume noch zu platzieren, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, wo liegt das Telekom-Kabel, ich mache mal einfach einen Meterkorridor. Dort wird das wohl liegen, mit dem Korridor möchte ich jetzt mit meiner äh, Abwasserleitung nicht kollidieren. Und wenn man das modelliert hat, kriegt man eine gewisse Planungsgenauigkeit hin, die dann vielleicht auf der Baustelle auch den Baubetrieben äh, hilfreich ist. Genau. Okay.
1: Äh, jetzt kommen wir nochmal, also was so ein bisschen mir noch fehlt, sind so äh, die Zielstellungen dahinter. Also okay. lasst uns mal versuchen, den Sinn dahinter äh, den also den, den Leuten zu vermitteln, die vielleicht damit noch gar nicht Kontakt hatten. Was ist und. jetzt das Ziel? Einfach auch mal mit einer Anekdote, die vielleicht mal in der ehemaligen Bauleitung oder sowas aufgefallen ist und wie das mit BIM verhindert hätte werden können.
2: Okay, verhindert werden, wow. <lacht> ähm, okay, also Grundvoraussetzung für BIM-Anwendungsfälle ist in der Regel ein Modell, ja? das muss uns klar sein. Ohne Modell, ohne 3D-Modell lässt sich schlecht die digitale Planung ähm, vorantreiben oder die BIM-Anwendungsfälle ähm, klarstellen. Stellen wir uns einfach vor, Bau, wir sind auf, <lacht> in der Bauleitersitzung im Container drin und äh, wir blättern mal wieder die ganzen Pläne durch. Ja? Und ähm, jeder bringt seinen Plan mit äh, von seinem Gewerk und der Elektriker stellt fest, mein Plan ist vom Mai, dann sagt der, äh, was weiß ich, Schallungsbauer und der Verfahrenstechniker oder der, der Anlagenbauer, ja, der meine ist auch schon vom Juni, dann legen die unterschiedliche Arbeitsstände hin von Plänen, gucken drauf, äh, versuchen die übereinander zu legen, um zu schauen, wer behindert wen, wo. Und jetzt macht einer auf einmal den, äh, den Beamer an und äh, schmeißt das 3D-Modell, weil ja die Pläne aus diesem abgeleitet wurden, an die Wand und sagt, kommt Jungs, zeigt mir mal, was ist euer Problem. Wir navigieren dort an die Stelle hin, schauen es uns von allen Seiten an und dann finden wir gemeinsam eine Lösung. So, und jetzt haben wir die Lösung gefunden und es muss was ummodelliert werden, ne, damit es passt. Jetzt fangen alle an, in ihren 2D-Plänen zu Redlining zu machen. Die nehmen Stuft und malen da drinnen rum. Ja, hier muss das geändert werden, da das. Jetzt wünschen sich alle, Oh, jetzt waren wir schon im Modell. Jetzt haben wir diese Tür oder diesen Durchbruch schon angeklickt gehabt. Wir waren schon dorthin, haben hinnavigiert. Jetzt machen wir wieder irgendwas Analoges. Also der nächste Schritt wäre, also an dem Modell zu kommunizieren. Dann heißt dem Modellierer, der 100 Kilometer oder 200 Kilometer weiter im Büro sitzt, zu sagen, bitte den Durchbruch größer, dann sind alle glücklich, ne? den Durchbruch einen halben Meter breiter. Das heißt, ähm, BIM unterstützt uns dann mit dem auch offenen Austauschformat BCF, auch vom Building Smart, BIM <lacht> Collaboration Format. Ähm, diesen Standort, wie ich an dem Modell geschaut habe, auf diesen Durchbruch, inklusive der Anmerkung des ganzen der ganzen Leute, die in der Bauberatung teilgenommen haben, beamen wir über die Cloud rüber zum Konstrukteur. Und wenn ich morgen wieder ins Büro komme, ist das Modell schon fertig. Und zwar genau der Durchbruch von den 150 im Bauwerk, den sich alle angeschaut haben. Weil wir am Modell kommunizieren. Weil wir das Modell sozusagen als Transformationsmedium, als, Transformations als, ja, als Informationsaustauschmedium nutzen. Wir schreiben keine E-Mails, wir machen keine Handzettel, wir machen kein teams wir machen keine Notes und was es noch alles gibt, sondern es wird am Modell ein Ticket gesetzt. Das nennt sich Issue. Und dort wird gesagt, hier muss eine Veränderung stattfinden. Das Ticket kann sich jeder anschauen, weil jeder dort eingeladen wird, in dem Modell mit zu führen, mit einem Tablet, mit einem Handy, mit einem PC. Und das wäre jetzt ein, ein möglicher Anwendungsfall in der Bauphase, wie man mit etwas wenig Aufwand, weil das Modell ja schon da war, das war ja immer Grundlage der 2D-Pläne, jetzt in diesem Projekt, über die Kommunikation mit einem kleinen Tool, ähm, dann eine höhere Qualität, eine eindeutigere Kommunikation und man kann später nachvollziehen, wann hat wer entschieden, dass der Durchbruch größer wird, wer war derjenige, der es wollte. Und ja, ich denke, das ist eine der vielen Mehrwerte, die die digitale Planung mit sich bringt und Bedeutet
1: das jetzt plakativ gesagt, die Bauvorhaben werden zukünftig schneller ablaufen?
2: Würde ich jetzt nicht unbedingt als Hauptkriterium nehmen, dass sie schneller ablaufen, zumindest geordneter. Und ähm, wenn man ein BIM einsetzen, dann gibt es schon weniger Probleme auf der Baustelle, das ist klar, weil man vorher vielleicht Probleme schon entdeckt hat mit dem Betrieb, mit äh, anderen Stakeholdern, äh, gutachter Behörden. Ähm, ob das jetzt schneller abläuft, ja, das hängt davon ab, mit, mit welchem Projekt man es vergleicht. Na, ihr habt vielleicht ein ganz großes Projekt im Kopf, <lacht> Da würde ich sagen, ja. Am Ende ist es ja das wie BER, oder? oder was? Also <lacht> die Frage ist ja ganz
0: einfach, Daniel, die du gerade gestellt hast. Aber ne? wurde bei, Wenn, beim BER, wurde da BIM genutzt?
2: Es wurden 3D-Modelle genutzt. Ähm, ich sage mal aus äh, nicht zu nennender Quelle, dass, Sorry, ähm, dass die Kommunikation eher das Problem war und nicht die Modelle.
0: Am Ende muss es halt, äh, muss es halt eine Arbeit in irgendeiner Form die Menschen die Arbeit erleichtern oder es muss Spaß machen oder irgendwie. Genau. Ne, es ist, heute nutzt jeder ein Smartphone, weil es mir Vorteile bringt. Ne? Wie bei jedem technischen Fortschritt ist es so, in dem Moment, wo es bei allen ankommt äh, und das genutzt wird, weil dieser, weil sie davon irgendeinen Vorteil haben, nutzt das auch dann jeder. Ne? Richtig. Genau. Und äh, da muss es so eine kritische Masse geben. Ich sehe natürlich den Erst, die erste Hürde damit, ja, wir installieren mal eine Software. Oh Wer in der Kommune kann das selbstständig tun, ne? das, was du vorhin gezeigt hast? Da wird es schon schwierig. Auf dem Handy, in der Software, du hast mir ja auch einiges gezeigt in Göttingen und, äh, oder, oder auf dem PC mal eben mal schnell was installieren, um so ein, I wie heißt die Dateiformat nochmal? IFC. IFC-Format anzuschauen. ne? Ja. Ich kann das, ja, aber der, ja. der kommunale äh, Kollege kann das halt nicht eben mal. ne? Genau. Und vielleicht hat man doch Angst vor, ein bisschen damit umzugehen und so weiter. Also muss es mir schon eine große Arbeitserleichterung oder Vorteil bringen, weil Management bei Mufti-mäßig wird man das nicht einführen können.
2: Richtig. Weil das ist ähm, wie die
1: Einführung von, von
2: GIS-Systemen, oder? Ja. In, in, es in gab auch dort Dienstleister. Ne? Man müssen bedenken, in den 90er Jahren, wenn die ersten GIS-Systeme in die im, sag ich mal mittelgroßen Fernentsorger eingeführt wurden oder Städte, dann gab es ja meistens Büros, die als Dienstleister fungiert haben und äh, die Pflege, die Wartung, die äh, ja die, das Nachziehen von neuen Informationen übernommen hat und eigentlich die Leute in den, ähm, bei den Unternehmen, bei den Fernentsorgungsunternehmen, in der Regel am Anfang nur die Modelle oder die fertigen Informationen genutzt haben. Ne? Das heißt, die waren eher Nutzer, die haben es gar nicht selber gepflegt. Das heißt, sie hatten geviewt. Na, die haben die Informationen abgegriffen aus der Datenbank. Ähm, je nachdem, wie groß das Team ist, was dahinter steht, also von One-Man-Show bis hin zu großen Fernentsorgern mit, 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 mit 20 äh, Personen, müssen da ganz verschiedene Lösungen gefunden werden. Und es müssen natürlich auch Dienstleister wieder äh, mit ins Boot kommen. Das ist klar. Na, ich stelle mir jetzt mal vor, vielleicht so... Ähm was
0: würde mir dann helfen? Also wenn ich jetzt 3D durch ein Bauwerk durchlaufen könnte, ne? wir fliegen mit einer Drohne durch, die fliegt vielleicht automatisch wie so ein Rasenmäherroboter da im Schacht rum, da arbeiten wir ja dran, dass wir das irgendwann schaffen, das ist ja so die Vision, mit einer Drohne durch den Kanal zu fliegen, dann ist das alles aufgenommen und dann kann ich sagen, jetzt gehe ich mal hier durch den Kanal durch, virtuell, ja. ne? mit einer ja. Brille am PC und kann mir da mal angucken, wie es da drin aussieht in den Bauwerken, ohne da jetzt hinfahren zu müssen. Ne? Berlin, Großstädte oder so, fahre ich durch die halbe Stadt, bin den halben Tag unterwegs, nur vielleicht eine Stelle kurz angucken zu können, wenn ich das habe, das wird wahrscheinlich jeden überzeugen. Wenn das easy-peasy, usability-freundlich funktioniert, super. Ne? Das wäre vielleicht sowas, was genau. man zeigen müsste. Ich kann auch Frage daher,
2: dass ich... Okay, mach ja. du.
0: Also Frage daher, vielleicht, dass wir mal auf den Nenner kommen. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt haben wir ja gesagt, das ist super, das ist super. Äh, wo kann man das sehen? Wo kann man das, die Experience haben, sozusagen das mal anzugucken? Gibt es da eine Veranstaltung, wo sich alle... Du hast ja was von Building Smart gesagt oder so, wo sich alle treffen, wenn man hier begeistert ist davon, wo kann man was lernen, gibt es da eine Schulung für, keine Ahnung. Wie geht's also weiter? Es,
2: ja, es gibt diverse Angebote. Jetzt, Wenn ich jetzt mal an die Wasserwirtschaft denke, wird es wieder ein bisschen weniger. Aber Building Smart bietet natürlich Online-Kurse, Online-Webinare, ähm, Planen, Bauen, Digital, äh, wie heißen die denn noch? Das ist... Ähm, die Institutionen wieder vieler Fachverbände, die sich da zusammengeschlossen haben, die geben auch kostenlose Webinare. Davon habe ich dann im Oktober eins, was ich online halte. Da geht es wirklich um dieses Kommunikationsformat ähm, BCF. Wie kann uns BCF in der, im Alltag helfen? Da gebe ich da einen kleinen Einblick, ein Stündchen. Ähm, ansonsten zu den Messen, BIMWord. Ähm, man kann aber auch zu jeder Abwasserfachmesse kommen. Also wir haben jetzt geplant, dass wir auch, wenn wir auf dem Fachmessen unterwegs sind, auch mal unsere VR-Brille mitbringen und dann durch diverse Kläranlagen mal durchspazieren mit den, mit den ähm, Teilnehmern. Ähm, ja, die VTI kann man nachschauen, auch dort gibt es äh, Workshops und Lehrgänge, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es wird vorangehen und ähm, man kann auch nur empfehlen, einfach mal Fragen, Netzwerken. Ne? Wenn man eine Frage hat, wenn man einfach eine Vision hat, ich hätte gerne ja, meine Kläranlage im 3D. Aber wozu brauche ich das, ne? wenn man das Geld in die Hand nehmen will? Warum brauche ich den Bestand in 3D? Ne? Also die Beratung zu suchen, ähm, welche Anwendungsfälle passen denn zu mir, zu meiner Firma, zu meinem Unternehmen? Was wären denn die nächsten Schritte, die mich wirklich mal voranbringen? Ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet. Da haben wir letztens ähm, dieses bim kollaps zoom ähm, vorgestellt und auch die ganzen IFC-Dateien der Bestandsbauwerke äh, und, und Anlagen und haben das mal vorgestellt im Anlagenbetrieb. Und er hat gesagt, wow, super, ich habe mehrere Kläranlagen zu betreiben. Ich muss jetzt nicht mehr mit dem ganzen Team draußen vor Ort sagen, diese Pumpe müsst ihr aber hier darauf achten, dass er die richtige Pumpe wählt oder das richtig, die richtigen Schieber ausbaut und nicht den falschen und der muss zu und der muss auf. Der Kollege hat gesagt, als Abfallprodukt aus der Planung, wir waren dann Leistungsphase 2, als Abfallprodukt kommt ein IFC des Bestandes raus und er kann mit dem kostenlosen Viewer bei sich am, am Laptop oder am Desktop frühes mit seinem Team durchgehen und sagen, hier, guck mal, da müsst ihr unten hin in den Kanal. Ihr kommt da über die Treppe dorthin und äh, die Pumpe müsst ihr da äh, austauschen oder warten. Dann sagt er, für die Arbeitsvorbereitung hätte er nie gedacht, hat er auch nie gewollt, hat er auch nie beauftragt, hat er jetzt ein Modell. Na? Also man muss sich wirklich Anwendungen raussuchen und rausarbeiten, wo die drei D-Modelle helfen. Also modellbasierte Arbeitsvorbereitung hätte ich es jetzt mal genannt. In der Leistungsphase 9 plus, also nach dem Bau ja im Anlagenbetrieb, die Vorbereitung am Tablet. Das ist ja auch schon gang und gäbe in der Wasserwirtschaft. Ne? Habe ich letztens mich belehren lassen. Die ERP-Systeme, einiger Fernentsorger, da werden ja die Anlagen gepflegt. Und wenn der Monteur draußen ist oder der Abwasser, die Abwasserfachkraft und irgendwas verändern soll draußen, haben die auch schon Tablets. Und dann gehen sie ins ERP-System rein und sagen, ach, der Rechen ist es, ach, das ist das Wartungsblatt. Und dann gucken sie sich die Wartungsblätter an. Ja, dem fehlen manchmal halt in großen Anlagen noch die Modelle, wo sie dann sagen können, wie komme ich da hin? Blutzt mich vielleicht sogar mein System da irgendwie hin? An diesen Schieber mit der AKZ-Nummer, die man nicht aussprechen kann. Ähm, ja, das, das sind so alles so Visionen und, und Anwendungsfälle. Ich sage, eigentlich hängt es immer ein bisschen von der Fantasie der einzelnen Nutzer ab, dass man überlegt, wo kann mir das Modell helfen? Und wenn man da jetzt nicht alleine vorwärts kommt, Schaut bei BIM Deutschland rein, die haben allgemein beschrieben, die Anwendungsfälle, die schon standardisiert sind oder zumindest regelkonform sind, also Stand der Technik. Und seid gespannt auf die DWA-Merkblätter, wo wir abwasserwirtschafts- oder wasserwirtschaftsspezifische Anwendungsfälle vorstellen werden. Also ich habe jetzt so im Kopf einen, wo man ein Modell prüfen kann, ob alle technischen Einbauten in den Räumen oder in den Schächten äh, passen zur Exzone, die dort herrscht sind. In der Planung schon. Ne? In der Planung einfach sagen, zeig mir alle Schieber grün, die dieselbe Exzone haben wie der Raum und zeig mir alle ähm, Pumpen rot ähm, im Ampelsystem, wo die vielleicht Zone 2 haben und da drin herrscht Zone 1. Das ist jetzt übertrieben. Ne? Aber auch sowas am Modell, Qualitätsprüfung der Planung, Qualitätsprüfung des Ist-Zustandes, wie auch immer, dass man sowas macht. Das sind so Ideen, wo man sagt, die Wasserwirtschaft abholen. Koalitionsprüfung von Leitung oder Ex-Schutz-Vorgaben ähm, ähm, oder Angaben im Modell prüfen.
1: Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, BIM ist ja jetzt, äh, haben wir das einmal umrissen. Wie sieht es denn aus mit dem digitalen Zwilling? Wo sind da die Schnitt, Schnittmengen? Was ist das?
2: Okay, da will ich mich jetzt nicht so tief ähm, in die Nesseln setzen. Digitale Zwilling, ich sage immer digitales Zwilling. Digital also für mich ist das ja das, ne? wenn ich ganz ja, ehrlich bin. Ja, also, gut, aber die Fachwelt äh, versteht manchmal unter digitaler Zwilling was anderes. Wenn, dann, wenn wir man um die Standardisierung denken, deswegen sage ich immer digitales Abbild, dann mache ich nichts falsch. Aber dein digitaler Zwilling ist mein digitales Abbild äh, im 3D. Okay. Ähm, es gibt viele Nutzer, das sind auch dann wieder Betreiber in der Regel, die sagen einfach, ich lasse erst mal scannen. Ich lasse es mal scannen, zum Beispiel das RÜP. Ne? Dann fliegt eure Drohne durch mit einem LIDAR-Sensor und die scannt mal das RÜP. Ich habe auch schon einen RÜP gekriegt von euch, also das mit dem IFC an euch schicken ist einfach bloß ähm, ein Dankeschön, dass ich mal einen Rüpp anschauen konnte, ähm, mit, mit eurer Drohne gescannt. Ähm, viele machen das auf Datenhaltung, die sagen einfach, ich möchte erstmal die Punktwolke haben. Ja, ich lege mir die ins System, ich tue die ordentlich ablegen nach einem gewissen ähm, ja, Klassenkatalog oder nach einer gewissen äh, Struktur, ja, AKS-System, AKZ-System oder sonstiges und legt mir die erstmal auf die Server und wenn ich dann an diese Stelle ran muss und will eine Bedarfsplanung machen als Betreiber, ähm, dann habe ich schon mal die, den Scan. Der Scan stellt von dem Tag, wo ihr gescannt habt, zum Beispiel wirklich ähm, den Ist-Zustand da und ist viel in der Regel viel aktueller als die Pläne, die irgendwo rumkullern. wo man gar nicht wissen, ob es ein Ausführungsplan ist, wo ein Stempel Bestandsplan draufgehauen wurde, was früher oft gemacht wurde. Ich äh, rede da aus Erfahrung. Ähm, ja, und das ist dann ähm, wirklich meine Empfehlung, wenn man irgendwas zukünftig äh, verändern möchte auf einer Anlage oder in einem Netzsystem, mit scannen lassen. Das kann nicht schaden. So Und dann nach Bedarf nachmodellieren lassen, für den Bedarf, ja, möchte ich eine Schadenskartierung der, ähm, der, des Tragsystems, also der Wände, der Decken, machen. Dann äh, muss ich natürlich schauen, dass ich beim Modellieren darauf achte, was sehe ich in den 3D-Fotos, in den, in den, 3D den lieder punktwolken ne? Sehe ich da irgendwelche ja, Ablatzungen an der Oberfläche? Haben wir Fotos noch von der Stelle mitgemacht, gleichzeitig mit der Kamera? Haben wir ein Video davon? Kann ich mein Bauwerk in verschiedene staatskategorien unterteilen, meinen Kanal? Ne? Dann machen wir das für den Anwendungsfall. Möchte ich dort unten aber einfach nur sagen, ich möchte eine hydraulische Bemessung machen, dann interessiert mich eher der benetzte Umfang, ne? das Volumen dann muss ich nicht darauf achten, dass die Wand halt in verschiedene Kategorien unterteilt modelliert wird, sondern das wird eine Wand von unten nach oben oder ein Rohr von A nach B in der Haltung und erreicht das. Und für den nächsten Anwendungsfall brauche ich fast jedes Muffenrohr modelliert. Also ihr seht, das Modell sollte immer für den Nutzen geeignet aufgestellt werden. Und die Bestandsdaten, was jetzt ja Datenbanken sind, GIS oder Easybauformat oder andere XML-Formate oder halt eure Punktefolge, ähm, die sollte man trotzdem informativ da haben, damit man relativ schnell ähm, eine Entscheidung oder eine, ja, einen Prozess anschieben kann. Also BIM, wie gesagt, die drei Buchstaben einfach mal ein bisschen so in den Hintergrund stellen und sagen, was brauchen wir denn? Ja, was, wie kann uns die Technologie, wie können uns die Workflows und die Personen, die da in der Richtung unterwegs sind, wie können die uns helfen, uns in unserer Lebenslage, also Arbeitswelt äh, zu unterstützen? Wie gesagt, von Bedarfsermittlungen äh, durch Betreiber oder, oder Investoren bis hin zum Betrieb der technischen Anlage. Und da gibt es, wie gesagt, Handreichungen, die DBA-Merkblätter, die schon existieren und die, die wir noch erstellen werden. Und wer mitmachen möchte, ne, wir brauchen auch immer noch ganz viele fähige und interessierte Personen, dann bitte bei DBA und Building Smart melden. Wir erklären dann kurz, um was es geht. Wir laden dann auch mal als Gasthörer äh, die Personen ein und äh, sie können sich dann ja. Also die können sich machen. bei dir,
0: können sich bei dir melden, weil die Arbeitsgruppe müssen wir, jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht bewerben, sage ich mal, weil die ist wahrscheinlich zu kompliziert, aber die können sich bei LinkedIn bei dir äh, melden und du hilfst ja. dann.
2: Ich habe also, die Leute mal nach, ist
0: bei den Shownotes mit drin. Genau, bei den Shownotes findet ihr Alex dann. Ähm, ja, jetzt haben wir, eine, haben wir eine Stunde über BIM, ich bin total heiß. Äh, vielleicht komme ich mal als Gast.
2: Jo, Wann ist denn eure kommst, nächste äh, Tagung, eure nächste Sitzung? Das sage ich dir im Nachgang. Da müsste ich jetzt googeln. Ja. Yeah. <lacht> wir haben verschiedene okay. Arbeitsgruppen, also, wie gesagt. Also du musst dann mal sagen, ich sag dir, was es gibt und du sagst, was dich am meisten interessiert. und dort Auch die du. Arbeitsgruppe, wo ich wenig arbeiten und viel quatschen
0: kann. Das ist meine größte Stärke. Ja,
2: das ist meine größte Schwäche. Viel Quatschen. Okay, dann ergänzen wir uns doch super. <lacht> okay.
0: Okay. okay. Ähm, Daniel, hast du wieder fünf Fragen zum Ende noch? Genau, ich habe noch fünf Fragen. Also, die du jetzt, jetzt geht's los, Alex. Jetzt musst du aufpassen.
1: Ja, ja äh, nichts wildes. Ähm, wir wollen nicht bloß ein bisschen mehr verhaften jetzt. Ähm, also, fangen wir mal gleich mal mit der ersten Frage an, die wahrscheinlich jeder noch so stellen möchte. Wie viel Prozent von der Bausumme eines Bauwerkes habe ich letztendlich als BIM zu kalkulieren als Mehraufwand?
2: Wenn man es von vorne bis hinten einsetzt, nichts. Da müsste eigentlich noch was Gutes bei rumkommen. Also, es müsste hinten noch ein, Effekt, ein Gewinn bei rauskommen, wenn man es effektiv einsetzt. Wenn man viele Anwendungsfälle, die man auch braucht, einsetzt.
1: Also, nehmen wir mal an, ein Bauwerk kostet 5 Millionen. Ja. ja äh, als äh, Kostenschätzung. Und wenn ich dann jetzt BIM noch anwende, kostet es bloß noch 4.
2: Das würde ich so nicht sagen, aber es wird weniger, wenn man es richtig einsetzt. <lacht> und man muss vorne ein bisschen mehr Geld reinstecken. Das ist natürlich, die Frage ist berechtigt. Das heißt, wenn man hinten ähm, einen Gewinn machen möchte, es ist wie beim ähm, Spielautomaten, ne? man muss irgendwo mal 10 Euro reinwerfen, um zu hoffen, dass hinten 100 rauskommen. Bei der BIM-Methode ist es so, dass wenn man es kann und wenn alle mitmachen, mitziehen, dass da auch wirklich hinten ein
1: eine Ersparnis rauskommt. Also das ist praktisch, die Kernaussage ist, ich brauche einen guten Planer, der BIM anwenden kann, ja. um letztendlich einen größeren Erfolg beim Bau zu haben.
2: Genau. Planer und Berater über den gesamten Projektzyklus. Das muss auch klar sein. Also nicht nur den Planer denken, bitte. Die ja. Behörden werden auch BIM-fähiger. Die Gutachter werden BIM-fähiger. Die Baubetriebe sind schon BIM-fähig. Man denkt es manchmal kaum, also einige größere. Die schimpfen immer, wenn wir nur zwei D Pläne liefern. Sie haben einen intelligenten Bagger. Der kann... 3 d modelle lesen und dann macht die Baugruppe genauso tief, wie wir sie brauchen.
1: Das ähm, ist ein guter den Punkt. Den programmieren ja. dann selber. Ne? Aber pass auf, das ist ein guter Punkt für meine nächste Frage. Wo wird uns BIM am ehesten und am meisten helfen in der Zukunft von folgenden drei Punkten? Fachkräftemangel, Kostenoptimierung oder Betriebsoptimierung?
2: Alles drei, mindestens.
1: Nee, nee, aber welches am meisten?
2: Ich hoffe, Fachkräftemangel. Das ist so das ein ist bisschen Eigennutz, weil das haben wir wirklich intensiv. Also Und der, der 3D-Bagger, also 3D okay, alles klar.
1: Ähm, dann ähm, habe ich noch die Frage, äh, wenn du Auftraggeber wärst, aber das hat sich wahrscheinlich schon geklärt, ab welcher Summe würdest du, mit, würdest du BIM anwenden?
2: Ähm, die Summe ist eigentlich nicht relevant, sondern die Komplexität. Und äh, wenn ich viele Stakeholder habe am Projekt, also wie gesagt, ich selber als Auftraggeber plus die Planer, vielleicht mehrere Planer, Behörden und so weiter, Baubetriebe, dann würde ich die BIM-Methodik in einigen Anwendungsfällen definitiv anwenden, egal wie viel es kostet, weil es ja eine Erleichterung darstellt und auch eine Qualitätssteigerung darstellt und auch die Zufriedenheit besser wird, habe ich festgestellt in Projekten. Wenn man es, wie gesagt, ordentlich durchzieht und alle mitmachen
1: was hatte ich jetzt haben wir viel über Digitalisierung und BIM gesprochen was hat dich in deiner beruflichen äh, Laufbahn und Werdegang äh, neben der Digitalisierung am meisten begeistert
2: also am, am schönsten war immer auf die technischen Anlagen zu kommen und äh, zu lesen also raufzugehen und zu sagen jetzt gucke ich mir das Wasserwerk die Kläranlage den Kanal an und lese raus bei hat er was geplant warum weshalb und dieses ja verstehen hinterfragen mit den Leuten auf der Anlage sprechen das macht Spaß. Also, ich war jetzt letzte Woche in Bremen, in Seehausen und wieder viel Neues gesehen, auch viel Altbekanntes, aber auch viele neue Ideen aufgeschnappt. Ich muss nicht mehr planen, aber ich mich interessiert das trotzdem. Also, wie gesagt, ich finde die ganze Thematik Wasserwirtschaft total spannend.
1: Okay, ja, jetzt die letzte Frage. Wie hast du so viele Follower bei LinkedIn bekommen?
2: Das wüsste ich auch gern. <lacht> Manchmal zur richtigen Zeit gepostet. ne? Also ich habe auch schon Posts äh, zu einer ungünstigen Zeit abgesetzt und kriege nur, nur 300 äh, Ansichten und denke, was ist heute passiert? Letzte Woche waren es 4000, aber egal. Ähm, keine Ahnung. Ich mache es einfach hobbymäßig. Ich mache es von der Couch aus. Ich spiele nicht Tetris am Handy. Ich mache manchmal LinkedIn. Und ähm, ich mache das auch nicht regelmäßig nach einem Plan. Ich mache das wirklich intuitiv. Themen, die mich interessieren, müssen die anderen nicht interessieren. Manchmal passiert es halt, dass die auch andere die gut finden.
1: Ja, in diesem hm. Sinne. Ähm, möchtest du noch den Zuhörern irgendwas mitteilen, was du vermisst hast in der Folge?
2: Na, vermisst habe ich gar nichts. Also ich möchte bloß als äh, Hinweis mitteilen, ähm, bitte keine Angst vor digitalem Wandel. Ne? Mein Walkman damals, der war auch digital. Ich hatte einen Equalizer dran, der war digital. Das war irgendwie was Neues, Spannendes und ähm, heute kennt keiner mehr den Walkman. Also alles, was heute vielleicht ein bisschen futuristisch aussieht, ist nächste Woche schon wieder äh, ganz normal. Und bitte keine Scheu davor, sondern lieber nachfragen, Verständnisfragen stellen, keine Angst vor schlechten Fragen. Es gibt keine schlechten und keine blöden Fragen. Es gibt maximal blöde Antworten. Jetzt kommt Klaus und erzählt noch was. Also da er, draußen,
1: vom, er Jordan. Wenn ihr alle nicht wisst, was ein Walkman
0: ist, ja, dann macht ihr jetzt alle mal Google auf.
2: <lacht> genau, jetzt
0: seht ihr wieder, wie alt ich Das will du. Alex, das weiß kein Schwein von unseren Zuhörern, was ein Walkman ist, glaube ich. Das ist ich. doch gut. Aber äh, googelt das mal, Da wisst ihr mal, was für alte Säcke ihr euch was erzählen bei dem Podcast. Ähm, Alex, war top, dass du da warst. Daniel. Ja,
2: gerne. Hat Spaß gemacht. Also, ist echt genial. Mit euch. Ja. Und ich höre Echte. mir die nächsten Podcasts auch wieder an. Also immer, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, ihr habt es wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen, ähm, da versuche ich dann, euren Podcast zu hören. Ich habe ja noch ein paar Folgen nachzuholen. Alles klar. Okay. Ja, ich danke euch auch.
1: Klaus, hast du noch, wie immer, irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Leute. Pantarei, das Wasser fließt immer bergab. Direkt. Haut rein. Ciao. Schöne <lacht> <lacht> Woche. Tschüss.